0: Je remettais toujours tout au lendemain, par peur de l'échec, finalement. Euh, Je mettais ça de côté, et je disais « je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain », et puis au final, je le faisais jamais, et et euh, je râlais parce qu'il n'y avait pas de changement, mais en fait, c'était moi l'actrice de ce changement. Hello, c'est Victoria, et aujourd'hui, avec l'équipe de l'association Osons Ici et Maintenant, on t'a préparé une série de podcasts toute particulière. Ils sont quatre, entre 22 et 30 ans, et ils sont comme toi, avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs peurs et leurs élans de vie bien personnels. Quel regard portent-ils sur eux-mêmes, sur les autres et sur la société Quel est le déclic, la prise de conscience, qui a changé leur façon d'appréhender l'avenir Leur point commun Ils ont été accompagnés par Ozon ici et maintenant, dans leur cheminement la mission de Zon ici et maintenant est de créer et d'accompagner des déclics pour que les jeunes de tous horizons osent déployer leur potentiel, puissent s'insérer durablement et construire demain. Ces doutes, ces peurs, ces transformations et ces déclics, Johanna nous les raconte aujourd'hui. On est vraiment heureux de te présenter cette série de 4 épisodes et on espère que chaque parcours te donnera l'élan pour regarder ta vie d'un nouvel œil. Je m'appelle Johanna, j'ai 24 ans. En ce moment, je suis en euh, DEGEPS. donc c'est un diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sport, pour devenir coordinatrice de projet dans l'animation. Je suis du coup en alternance et euh, je suis ambassadrice du dispositif Sésame. Euh, au niveau de mes études, j'ai fait des études de psychologie euh, j'ai, après avoir obtenu mon bac S, euh, J'ai passé ma licence euh, de psychologie et après j'ai fait une année de service civique et ensuite dispositif Sésame et maintenant DE. Si une personne proche devait te décrire, qu'est-ce qu'elle dirait de toi euh, C'est une question euh, assez compliquée. <rire> euh, je peux parler au nom de mon copain et, euh, et lui dirait que je suis une femme du 21e siècle, euh, indépendante, euh, qui affirme mes choix et les valeurs euh, et ce que je suis euh, réellement, que je ne me laisse pas abattre. Euh, je fais ce qui me plaît, euh, sans porter atteinte à autrui, mais... Euh, je suis la personne que je veux être et, et je réalise mes rêves. Mais je suis aussi bordélique mm. et il dirais que je suis pas du tout organisée. Quels sont tes rêves aujourd'hui, du haut de tes 24 ans Mes rêves, c'est d'être heureuse, je dirais. De faire ce qui me plaît, ce qui me rend heureuse, euh, d'avoir euh, ce que je veux mm. et ce que je souhaite, ce que je pense être le, le meilleur pour moi. Mais ouais, je pense que mon rêve, c'est d'être heureuse plus tard. Et être heureuse, c'est quoi pour toi c'est d'être épanoui c'est euh, euh, de ressentir du bonheur d'aimer d'être aimé d'être entouré tout ça mmh. et aujourd'hui c'est quoi qui te procure le plus de joie au quotidien dans quoi est-ce que tu trouves ton bonheur euh, je dirais mon quotidien parce que mon quotidien c'est euh, mon copain ma famille mes amis c'est mon petit toutou que j'ai adopté euh, récemment euh, c'est juste ma vie euh, ma vie de tous les jours mmh. quand on te pose la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard qu'est-ce que tu ressens il y a quelques années, j'aurais dit que j'aurais été stressée, que ça, que ça procure énormément de stress, parce que c'est une question qu'on pose souvent et qu'on sait pas, on sait jamais trop quoi répondre et on sait jamais trop, trop quoi dire. Et j'aurais été stressée de me dire, mais est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire? Est-ce que je vais être heureuse? Et en fait, maintenant, euh, ça, me, ça me procure plus de stress. Je suis juste en mode, euh, je fais confiance au destin, je fais, je me fais confiance à moi-même et je sais que, Je ferai ce que j'ai envie de faire et que j'atteindrai les rêves que je veux atteindre parce que j'en suis capable et c'est ça qu'il faut, il faut être conscient de ça. C'est qu'on est capable. Tout le monde est capable de faire ce qu'il veut et ce qui, il Il faut arrêter de penser au côté financier, au côté à tout ce, à tout ce qui tourne autour. Si on veut, on peut et il faut pas hésiter à le faire. Et qu'est-ce qui a fait du coup que t'as changé ta position par rapport à cette question et que t'as laissé le stress de côté pour justement avoir plus confiance en l'avenir? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Le déclic, ça a été euh, dispositif sésame avec aux ici ouais. et maintenant. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'introspection et euh, et du coup, j'ai appris à être moi-même et j'ai appris à, à connaître mes valeurs, à connaître mes capacités, mes, mes forces, mais aussi mes faiblesses, euh, mes défauts, que les défauts que je peux améliorer. En fait, ça m'a juste permis de me rendre compte que je peux devenir qui j'ai envie d'être. Qu'est-ce que tu as fait précisément avec ce dispositif Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Dire ouais. ce que c'est. Euh, c'est, du coup, c'est un dispositif qui est là pour les euh, jeunes de 16 à 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Le principe, c'est euh, euh, de les accompagner, de les préformer, de les faire monter en compétences pour euh, qu'ils puissent accéder à des métiers euh, dans le monde du sport et de l'animation. Donc il y a ce côté-là, introspection, euh, monter en compétences, euh, valorisation, être conscient de, de qui on est, de ce qu'on veut, pourquoi. Euh, on peut faire des stages, on peut apprendre à appréhender ce métier-là. Et il y a aussi un côté financier. Donc, en fait, le dispositif SESAM met en place des aides financières pour pouvoir accéder à la formation. Donc, les DEGEPS, les BPGEPS, les CQP, donc tous ces, toutes ces formations-là professionnalisantes, donc, ils, ils permettent d'accéder et de, de soutenir financièrement les jeunes. Mmh. On va en reparler un petit peu plus après. J'aimerais qu'on parle de ton projet de vie. Est-ce que tu en as un Ce fameux projet de vie qui nous fait aussi parfois peur, souvent. Est-ce que tu as une idée de lieu de vie, de mode de vie, d'occupation idéale pour son futur Je dirais la simplicité. Euh, comme j'ai dit, moi, c'est, c'est mon quotidien qui me rend heureuse. Et euh, mon mode de vie idéal, c'est juste, euh, je, je dirais, euh, d'avoir mon chez-moi. Euh, pas forcément qu'il soit immense. J'ai pas envie d'avoir 18 chambres et euh, 3 séjours, mais... Euh, Euh, Pourquoi pas avoir ma petite maison, un petit jardin, euh, euh, avoir construit ma famille, euh, euh, j'aimerais bien pourquoi pas euh, continuer à voyager, pourquoi pas envisager d'avoir un van pour pouvoir euh, faire de longs voyages et euh, traverser le monde, mais tout en restant dans la simplicité, euh, j'ai pas non plus euh, envie de gagner euh, 10 000 euros par mois, au niveau de l'argent, ce qui me conviendrait, c'est juste de pouvoir subvenir à mes besoins et subvenir aux besoins de ma famille, mais j'ai pas besoin de d'avoir des plein de paillettes autour de moi et euh, et de gagner énormément d'argent. Et tu ne les as jamais voulu ces paillettes, même petites Non, euh, je dirais que j'ai toujours été euh, comment dire. J'ai jamais rêvé de faire des des métiers qui me permettraient de gagner énormément. Euh, moi, ce qui m'importait, c'était l'amour surtout. Euh, euh, depuis que je suis petite, c'est euh, mon rêve, c'est d'aimer les gens et d'être aimé par les gens et d'aimer ce que je veux faire. Euh, d'aimer ce que je fais, d'aimer mes activités. Mon d'ordre c'est vraiment en fait aimer, euh, aimer tout ce qui m'entoure. On va parler un petit peu de la société, de la quête de sens et de ta place dans la société. Comment tu te sens aujourd'hui avec les autres jeunes de ton âge euh, Je me sens bien, même si je vois qu'on euh, n'a pas tous la, la, la même vision des choses, on est tous différents des autres. Euh, je m'entends aussi bien avec ceux qui ont la même vision de la vie que moi et ce ceux qui ne l'ont pas du tout, et, euh, et en fait, j'accepte la différence. et Ce qui fait que je, co- je côtoie pas mal de monde et je suis hyper sociable et j'adore rencontrer les gens, et j'adore débattre, et j'adore échanger, comprendre leur vision des choses, pourquoi ils n'ont pas la même que la mienne, qu'est-ce qui diffère, comment, pourquoi. J'adore. Je, juste euh, J'adore rencontrer des gens et discuter avec eux, rencontrer des jeunes. Donc tu aimes te confronter à la différence Oui, tout à fait. Me, rend- me dire, parce que moi j'ai ma vision des choses et des fois je me dis mais euh, pourquoi moi j'ai celle-ci et les autres ils n'ont pas la même que moi Donc j'essaye de comprendre pourquoi ils ont une vision différente, euh, pourquoi ils n'ont pas la même que moi Est-ce que c'est de l'éducation Est-ce que c'est la vie qui a fait ça euh, C'est d'essayer de se rendre compte de la diversité euh, un peu du monde. On parle souvent des jeunes et de, de la façon dont on est perçu. Donc il y en a qui disent qu'on est très audacieux, qu'on a beaucoup d'énergie. Il y en a d'autres qui, va di- qui vont dire qu'on est fainéant. Euh, selon toi, quel regard porte la société sur les jeunes Comment tu as le sentiment d'être euh, perçu en tant que génération euh, Moi, j'ai l'impression d'être perçu un peu euh, négativement parce que euh, on est les jeunes euh, euh, qui semblent rentrer euh, dans euh, le numérique. On est tout le temps euh, sur nos téléphones. Euh, on n'essaie pas de s'instruire. Euh, on ne va pas chercher les informations. Euh, on attend que ça nous tombe. Euh, que euh, ça tombe devant nous, on a un pôle dans la main et euh, j'ai l'impression qu'on est on est vu très négativement. Et en même temps, j'ai l'impression que la société ne nous aide pas à être euh, qui on est et euh, d'accepter nos singularités. On est, je pense qu'on est tous différents. Chaque jeune est différent. Chaque jeune a un parcours de vie différent et euh, et je pense que c'est ça que les, la société de, devrait voir. Quels outils tu aimerais justement que la société euh, nous donne pour qu'on on, on puisse cultiver notre singularité? Euh, je pense que c'est accepter l'échec, dire aux jeunes qu'ils ont le droit de se tromper, qu'ils ont le droit de faire des erreurs, euh, ils ont le droit de se tromper sur leur orientation euh, professionnelle. Euh, par exemple, moi, j'ai fait une licence de psychologie. Euh, quand j'ai voulu aller, en... quand j'ai voulu entrer en master, ça a été très compliqué parce que la sélection est très, euh, est très dure. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, ben bah, c'est pas grave et t'as le droit, t'as le droit d'échouer, t'as le droit de t'être trompé parce qu'au final, c'est pas ce que je veux réellement faire, mais. Laisser la possibilité aux jeunes de changer, de de faire des passerelles entre plusieurs parcours, euh, de tenter, d'expérimenter, euh, de chuter et de se relever. T'as pas eu l'impression d'avoir été encouragée à tenter, toi Non, moi, j'ai eu la sensation d'être vue comme euh, une fille qui avait échoué et qui n'a pas été capable. Euh, euh, d'entrer en master parce qu'elle n'a pas eu les bonnes notes, parce qu'elle n'a pas assez travaillé, parce que euh, euh, elle a peut-être un peu trop fait la fête ou un peu trop profité au lieu de, de rester euh, des jours et des heures en train de, de travailler. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans la société aujourd'hui J'aimerais que ce regard-là change et que on laisse la possibilité, comme je l'ai dit, aux jeunes d'être euh, qui ils sont et ce qu'ils veulent, euh, le droit à l'erreur. Et qu'est-ce que toi, tu aurais envie de faire pour changer les choses J'aimerais faire plein de choses. et euh, c'est et C'est pour ça aussi que je travaille dans le dispositif Sésame. C'est pour euh, transmettre des valeurs aux jeunes et euh, essayer à ma petite échelle euh, de les aider, de les encourager et, et de leur montrer que la vie, elle n'est pas forcément que négative et qu'il y a du positif partout. Et que ben, même si on échoue, il faut voir le positif. Est-ce que par rapport à tout ça, et à tout ce qu'on vient de dire, tu te sens sereine face à l'avenir Quand tu penses à l'avenir, est-ce que... Euh... Tu as l'impression que c'est vertigineux ou est-ce que tu es pleine de confiance Je dirais pas pleine de confiance mais je suis pas inquiète. Euh, je fais confiance à mon destin, euh, euh, je sais que euh, je ferai ce que j'ai envie de faire. Euh, au niveau du métier, je sais que c'est, pas, c'est peut-être pas le métier que je suis en train d'étudier que je ferai pendant 10 ans. Il euh, y a plein de choses que j'aime faire, je découvre plein de choses et, euh, et un jour j'aurai envie de changer et j'hésiterai pas à changer, à faire ce qui me plaît. Euh, parce que au bout de cinq ans, bah, peut-être que ça me plaira plus, que mon entreprise ne me conviendra pas, donc j'hésiterai pas à changer. Et, euh, et donc en fait, je suis assez euh... flexible. Ouais, tout à fait. C'est que bah, je me laisse aller. Mmh. Et je sais que j'atteindrai, euh, j'atteindrai mon mode de vie, en, pas forcément idéal, mais celui qui me conviendra, parce que je me donnerai les moyens de le faire et que j'ai pas peur de, bah, de recommencer des études à 30 ans si jamais je dois recommencer des études. Je suis pas du tout inquiète sur ce sujet-là. Mmh. Et d'où tu la tires cette force de vie Ben je dirais que c'est mes échecs, mmh. euh, le fait d'avoir euh, ben, de ne pas avoir été un master, ou euh, aussi les gens qui m'ont entouré les mentors que j'ai pu avoir dans la vie, euh, les rencontres aussi. J'ai rencontré beaucoup de monde avec des visions différentes et, et en fait je prends un peu de chacun et euh, je prends aussi de mes parents, mon père euh, qui n'est pas du tout inquiet par la vie, il est plutôt serein, il est donc, tu fais confiance. Que, tu crois que ton éducation a joué un rôle prépondérant dans la personne que tu es aujourd'hui Je pense parce qu'on ne m'a jamais mis la pression. Mmh. Euh, la société m'a mis la pression euh, face aux échecs, mais mes parents jamais. Ils m'ont toujours euh, donné la possibilité d'être qui j'avais euh, envie d'être. Euh, le dicton de mon père, c'était euh, « tu peux faire ce que tu veux tant que tu, as, tu, as, tu déranges personne et que tu ne portes pas atteinte à autrui, euh, fais ce qu'il te plaît et profite ». Et donc, quand tu dis la société, t'as mis la pression, c'était à l'école, notamment, que tu as oui, ressenti Oui, à l'école, il y a eu euh, « ben, t'as des mauvaises notes, t'es mauvais euh, »,« tu gagneras mal ta vie euh, »,« tu seras un bon à rien euh, ». Enfin, c'est toutes ces choses-là négatives qui font que tu, ça, ça, ça te met une, une pression énorme. On va parler de tes déclics. Donc, tu nous disais que ton parcours sésame avec Ozon ici et maintenant, ça a été assez révélateur pour toi est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail euh, comment s'est faite cette prise de conscience avec Osons ici et maintenant Tout d'abord, ça a été par euh, du coup l'intro- l'intro- l'introspection pardon, mmh. qui je suis, pourquoi, quelles sont mes valeurs. Il euh, y a aussi euh, le responsable du coup de la de la préformation qui s'appelle Florian Blanche qui travaille à Osons ici et maintenant, qui a été un mentor pour moi parce qu'il m'a parlé d'éducation populaire, qu'est-ce que c'est, comment. Euh, il a été un très gros soutien quand j'ai eu des difficultés. Euh, il m'a accompagné pour lever toutes les difficultés ou les freins que je pouvais rencontrer dans ma vie de, de jeune adulte. Euh, C'était quoi ces freins Il ben, y avait les freins financiers, y avait euh, parce que j'avais peur de ne euh, pas pouvoir accéder à ce que je voulais faire parce que j'avais pas les moyens. Et ça, les jeunes se posent beaucoup la question. Et ce que j'ai envie de dire à ces jeunes-là, c'est que ben, ne refusez pas de faire des études simplement parce qu'elles coûtent cher. Faites-le. Trouvez des moyens... Ok, c'est peut-être compliqué de faire un pré-étudiant, mais si vous voulez faire ce métier-là, donnez-vous les, mo- les moyens de le faire et c'est dommage que ça coûte si cher, mais n'hésitez pas à le faire, quoi. Tu as eu quoi comme autre peur, à part celle financière Il y a eu la peur d'échouer parce que j'avais déjà échoué une fois, donc je remettais toujours tout au lendemain par peur de l'échec, finalement. Donc euh, je mettais ça de côté et dit, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, et puis au final, je le faisais jamais et... Et euh, je râlais parce qu'il n'y avait pas de changement, mais en fait c'était moi l'actrice de ce changement. Au moment de faire des choix importants dans ta vie, quel conseil tu aurais aimé recevoir J'aurais aimé qu'on me dise, euh, ben, suis ton cœur. Euh, parce que plus jeune, euh, je rêvais d'être styliste et qu'on me disait, non, euh, il ne faut pas aller en bac-pro parce que les bac-pro, ben, c'est pour les personnes qui... Qui savent rien faire. Qui donc. ne savent rien faire et qui ne sont bonnes, qui sont bonnes à rien. Et en fait j'aurais dû écouter mon cœur et j'aurais dû faire ces études-là. Euh, donc c'est s'écouter soi-même, c'est de faire ce qui nous plaît, encore une fois sans te porter atteinte à autrui, mais euh, c'est de juste croire en, en ce qu'on est, en nos capacités, d'être conscient de des forces qu'on a. Et aussi des faiblesses, parce que les faiblesses peuvent nous aider à nous améliorer et, et à amener à, à être une, une meilleure version de soi-même. Mais euh, j'aurais aimé qu'on me pousse à, à être euh, et à penser comme je peux penser maintenant. Et ces questions de qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, que tu, as, que tu t'es posé à Oison ici et maintenant, tu ne te les étais jamais posées avant Si, parce qu'on se demande, euh, on a du mal à accepter la différence. Euh, je, j'ai été diagnostiquée hypersensible, donc euh, je suis très caractérielle et mes émotions sont tout, tout le temps. Euh, euh, multipliées. Et donc euh, j'ai toujours été la fille trop, en fait, trop sensible, euh, trop caractérielle, trop émotive. Euh, j'ai toujours été dans le trop. Et le fait d'être toujours dans ce trou, je me suis demandé si j'étais normale, si euh, est-ce que c'est moi qui étais euh, un peu la la méchante euh, ou la trop sensible ou la trop à chaque fois ou est-ce que j'étais juste la personne que j'étais Est-ce que j'avais le droit d'être qui j'étais et d'exprimer euh, les sentiments et tout ce que je pouvais ressentir moi-même Donc euh, oui, je me suis posé ces questions-là, est-ce que est-ce que je dois changer Est-ce que je dois euh, enfermer mes émotions pour pouvoir euh, donner une facette aux autres euh, de moi-même. Non, en fait, il faut juste que je sois moi-même et les gens m'accepteront pour ce que je suis et pas pour ce que je laisse paraître, finalement. À quel âge tu as accepté qui tu étais ah, j'ai mis énormément de temps. <rire> hein. Je dirais que j'ai accepté euh, qui j'étais là euh, dans la dernière année que, que j'ai vécu parce que euh, j'ai fait des rencontres et j'ai aussi été consulter un, un psychologue parce que je me posais t- beaucoup trop de questions et, et ça me tourmentait énormément et euh, Ma famille aussi qui m'a toujours dit mais euh, non tu es toi-même et si on a enlevé ce côté-là de ta personnalité ben tu serais pas notre fille et tu serais pas je sais pas ma copine, mon amie ou, euh, ou la personne que les gens euh, aiment côtoyer. Et ça t'a soulagé d'un poids d'accepter ça Ben j'ai un petit sac à dos en moins ouais. ouais. Je me sens plus libérée, je me pose moins de questions, euh, je laisse plus place à à la spontanéité. Je réfléchis moins à ce que je veux dire, est-ce que ça je dois le dire ou pas le dire maintenant Est-ce que j'ai le droit de pleurer, pas pleurer Est-ce que j'ai le droit d'être en colère Est-ce que j'ai le droit de ressentir toutes mes émotions Et qu'est-ce que tu as le sentiment qui t'a le plus aidé justement à accepter tout ça Est-ce que c'est le fait d'avoir consulté un psychologue Est-ce que c'est le fait d'avoir suivi le parcours Sésame à Osons ici maintenant Est-ce que Je pense que ça a été une complémentarité de tout ça. Parce que le dispositif Sésame m'a fait me rendre compte de qui j'étais. Euh, après ça du coup j'ai été voir un psychologue euh, est-ce que c'est normal d'être qui je suis et oui on dédramatise tout ça et puis les rencontres qui me qui me poussent à me dire que ben finalement il euh, y a plein de gens aussi qui pensent comme moi et que je suis pas une recluse de la société ou euh, beaucoup trop différente comme on pouvait dire euh, avant non en fait euh, ben, j'ai mes pensées mes désirs euh, mes plaisirs mes peurs mes angoisses euh, comme tout le monde mais euh, c'est juste que moi elles sont un peu un peu décuplées et c'est pas grave je l'accepte On dit plus que je suis trop, maintenant on dit que je suis très. Ah, c'est pas mal ça (rire) Est-ce que tu considères contribuer aux enjeux euh, de la société à ton échelle À mon échelle, euh, je pense le faire, oui, parce que euh, je suis devenue formatrice BAFA, euh, je rencontre énormément de jeunes, j'essaie de transmettre des valeurs comme le respect, euh, tout ce genre de choses-là, donc il y a aussi beaucoup d'éducation populaire et... euh, J'essaie de transmettre le message que je transmets maintenant euh, en, en parlant et en discutant, mais euh, euh, j'essaie de voter aussi, j'essaie d'agir pour l'environnement, j'essaie de de faire plein de choses pour euh, améliorer tout notre petit monde et et surtout aider les jeunes. Quand on te parle d'environnement, de crise climatique, qu'est-ce que tu ressens C'est quelque chose qui te, pour lequel tu te sens concerné Je me sens concernée parce que c'est quand même notre petite terre et euh, et nous on habite là et euh, on est un peu les de tout ça. Donc j'essaie à mon échelle euh, de faire des petites actions et c'est peut-être euh, bête mais euh, de faire du tri sélectif, euh, euh, les cotons démaquillants c'est des cotons réutilisables. Euh, c'est plein de petites actions comme ça qui font que j'essaie de, de vrai pour pour l'environnement et pour aider notre petite planète et faire en sorte qu'on ne laisse euh, pas un monde détruit euh, à nos progénitures. Tu essaies d'embarquer autour de toi aussi d'autres personnes pour que pour qu'elles agissent dans ce sens Oui, j'ai euh, je me suis mise à la couture comme oh, ça. Oh, génial. Euh, j'ai cousu plein de petits cotons démaquillants réutilisables que je donnais à mes copines euh, et que ou à mes copains pour qu'ils donnent à leurs copines. J'essaie de vrai comme ça, de donner des conseils, de leur dire "Mais bah, regardez, moi j'ai trouvé des solutions euh, euh, qui peuvent être je sais pas, euh, de la lessive ou euh, que tu peux faire toi-même ou plein de choses éviter le plastique. Et, euh, et j'essaie de contribuer et de de le faire part à tout le monde. Super. Si tu devais euh, prendre la Johanna de avant, osant ici et maintenant, avant tous ces déclics que tu as eu, et la Johanna d'aujourd'hui, quelle différence tu tu verrais Je dirais que j'ai un peu plus confiance en moi. Euh, j'ose plus. Euh, j'ai plus peur de d'échouer ou de me perdre. Je tente de toute façon euh, qui ne tente rien à rien donc euh, autant se lancer et, euh, et maintenant je vois plus les échecs comme euh, quelque chose de mauvais mais comme euh, quelque chose qui peut nous aider à avancer Tu aurais aimé tout ça qu'on te le dise plus tôt ou est-ce que tu crois qu'il faut l'avoir expérimenté pour vraiment l'intégrer, donc avoir vécu ces échecs si on t'avait dit plus tôt euh, n'aie pas peur des échecs, est-ce que tu crois que ça aurait été aussi puissant que de vivre toi-même ces échecs Non, je pense que l'expérimentation et, et, et de ressentir toutes ces émotions-là, c'est ça qui m'a fait évoluer parce que tout le monde nous le dit finalement, il y a plein de personnes. Euh, mes parents me l'avaient dit, euh, des amis à mes parents me l'avaient dit, mes grands-parents aussi, mais euh, je n'avais jamais vraiment pris conscience parce que je ne savais pas ce que c'était et, et que la société a aussi un, un bel impact sur cette euh, ouais. anxiété-là. Il faut le vivre, quoi. Tout à fait. <rire> On a quelques petites questions de fin, avec Osan ici maintenant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain D'être heureuse, <rire> euh, d'être, d'avoir du bonheur, d'être épanouie euh, de faire ce que je veux faire. Et la dernière, ça veut dire quoi pour toi Oser ici et maintenant C'est d'arrêter de se poser des questions. De foncer. Arrêter de mettre au lendemain comme moi j'ai pu, j'ai pu le faire auparavant. C'est euh, se donner les moyens de le faire et d'oser de le faire et, et de ne pas se préoccuper du regard euh, des autres, de la société. Euh, juste... Euh, oser. Donc faire le tri finalement entre toutes ces pensées qu'on peut avoir. Ouais. laisser euh, les gens parler et euh, être maître de soi-même et euh, arrêter de laisser les, les mauvaises langues et, et les, les avis négatifs sur soi empiéter euh, sur la personne qu'on est. Mmh. Merci beaucoup, Johanna, pour tous ces partages. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles